1: Итак, первая передача гражданской обороны после выборов, ну, конечно же, надо ее посвятить тому скандалу, который перманентно идет после вот этого дня голосования. У нас в студии Сергей Сергеевич Митрохин, Сергей Митрохин член Федерального комитета партии «Яблоко», Николай Бондаренко, Добрый депутат день. Саратовского регионального парламента, фракция Всем КПРФ, коммунист, я сразу уточню, коммунист, и, и Максим Кац, Максим Кац, общественный деятель. Я не знаю... Максим, как, как вот назвать вас правильно? Я все время теряюсь, когда э, вот встречаю ваше, ваше имя. Директор фонда «Городские проекты». У меня так на написано. Максим, здравствуйте. Правильно. Все верно. Здравствуйте. Да, тот интересный момент. Вот, э, я специально попросил гостей из разных партий, именно, именно КПРФ и именно «Яблоко» по, одному, по, одно, по одной причине. Дело в том, что «Яблоко», передала своих избирателей торжественно коммунистам. От вас, избиратели, либералы ушли коммунистам и массово проголосовала за КПРФ. Это было... Один из продуктов последствий умного голосования. И мне хочется понять ваши эмоции. Я хочу начать с Николая Николаевича Бондаренко, коммуниста, депутата Саратовского парламента. Николай Николаевич, как коммунисты отнеслись к тому, что либералы, ваши, в общем-то, ну, исторические враги, те, которые не переносят просто на дух Сталина, вдруг массово стали голосовать за коммунистов? Вот ваше ощущение, ваше, ваше чувство при этом?
2: Слушайте, мне кажется, что вы вообще категорически некорректно формулируете эту ситуацию по отношению к действующей власти, к действующему режиму. Поправьте, пожалуйста. По отношению к действующей власти, к действующему режиму, мы один со всех и все за одного. Если вы думаете, что, я не знаю, полиция или там следственный комитет, который нас ластает, делит нас на левых и правых, это абсолютно не так. Вы посмотрите сегодня на политических заключенных. Да блин, там вообще люди всех взглядов и идеологий каждый, кто сегодня не согласен с тем курсом и политикой, который проводит «Единая Россия», это все, собственно, все те граждане, которые потенциально завтра могут оказаться за решеткой, в том числе и мы с вами. Поэтому, когда мы отбрасываем идеологические значит, наши вот эти разногласия, да, отбрасываем то, что нас разделяет, и пытаемся найти вещи, которые должны нас сплотить, это очень круто. Я вас уверяю, это очень непростой процесс, и власть вкачивает сумасшедшие ресурсы, чтобы нас столкнуть нас лбами вот в в том числе, как вы сейчас сказали, Сталин. Да при чем здесь Сталин? При чем здесь Сталин? Нам нужны реформы нашей стране, которая положит конец этого, этой политике геноцида, просто уничтожение нашего государства. Какие, при чем здесь истории? Давайте разберемся вначале с, с тем, кому принадлежит наш, наш нефть и газ. Или Сибирь и ее леса. Какой стране принадлежат? России? Или все-таки ну, давайте говорить об этом. И я очень горд, что э, сегодня люди разных политических взглядов смогли сплотиться против единой России, против того курса чиновниче-олигархического. И я считаю, что вообще всем огромный респект, кто за это поступал
1: Понятно. Сергей Сергеевич Митрохин, у меня яблоко, немножко, пожалуйста.
3: У меня немножко другой взгляд на это все. Я этот взгляд излагал во время выборов не стесняясь ничего и не боясь, что у меня у Яблока заберут голоса и у меня заберут голоса эти вот расхождения. Голоса забрали в итоге другие. Вот. Ну, я считаю, что имеет... ну ваши голоса ушли коммунистам. Вот почему? А, ну, вот мои голоса в Центральном округе не ушли к коммунистам. Ну, я
1: имею в виду, не вас как депут... а кандидат вот. в
3: депутаты, а как партия а, Значит, я считаю, что все-таки сталинизм это не прошлое. Сталинизм во многом настоящее. Люди, которые поклоняются Сталину, искажают будущее. Вот. И эти взгляды в настоящем играют большую роль. Например, при голосованиях партии КПРФ за законы об иностранных агентах, агентах за расширение полномочий Росгвардии, за создание биометрической системы, базы данных. Ну и множество. Я эти публиковал все на, на эхе Москвы. Был большой пост мне на эту тему. Вот. Поэтому это все имеет значение. Да, людей сажают сегодня. Но почему да, это случилось? Да. Почему за, люди, но... которые
1: голосовали всегда за яблоко, вот я лично голосовал за яблоко, перешли массово а Вы знаете, здесь вот такой
3: есть соблазн теории меньшего зла. Вот. Есть для этих либералов два зла. Есть Единая Россия и КПРФ. И они считают, что КПРФ меньшее зло. Но если мы посмотрим с птичьего полета на Государственную Думу, там вот из этих меньших зол она вся состоит. Все эти партии голосуют за репрессивные законы. Некоторые не за все голосуют. КПРФ не за все законы. Репрессивные голосовало. Но голосовал за многие, я уже перечислил, не буду повторять. Таким образом, КПРФ тоже несет ответственность за все это законодательство репрессивное, на котором и выстраиваются вот эти уже более конкретные нормы, согласно которому людей сажают. То есть она, она вносила свой вклад. Ну, куда, ну, невозможно от этого отказаться. Я бы вот на месте, когда они проводили акцию на Пушкинской, вот я проводил на чистых прудах, а Рашкин проводил на Пушкинской против СМИ и на агентов. Я и со своей Пушкинской, она а там раньше была у нас, послали, послание им отправил через журналистов. Вы признаете ошибочным, что вы вот за это голосовали? Ведь СМИ и на агенты закон. Там же ваши голоса в нем Понятно. заложены. Но вы, прежде чем митинг, или на митинге, когда вы его проводите, вы скажите, мы ошибались и больше так не будем никогда делать. Но... Нет, они не хотят. У меня вопрос, Максиму... А это и есть сталинизм.
1: У меня вопрос Максиму Кацу. Во-первых, личный. Вы, если это возможно, можете сказать, за кого вы голосовали? Э -э нет хорошо а, максим как вы считаете почему очень многие из наших вами я думаю у вас окружение примерно так я представляю и я свое в общем- то с удивлением обнаружил что люди которые раньше голосовали ну за яблоко за других там каких-то либералов голосуют за большевиков за коммунистов что это
4: Владимир, вы очень искусно увели разговор э, про, вы сказали, первые передачи после выборов, а теперь давайте поговорим про конфликт либералов подождите, и коммунистов.
1: Подождите, подождите, мы насчет выборов, мы еще поговорим, и по насчет электронного Владимир, Не подожду, далее.
4: вы же меня позвали в эфир, дайте теперь скажу. Пожалуйста. Значит, конфликт либералов и коммунистов, это последнее, что нам надо сейчас обсуждать.
3: Я абсолютно это...
4: Это самые сфальсифицированные выборы, с, ну, точно с 2011 года, за всю историю наблюдений. Разрыв между рейтингом «Единой России» по ВЦИОМу государственному и по официальному результату сейчас самый большой. 29% был по целому рейтинг, 50% нарисовали результат. Кроме нарисованного результата, еще в Москве у 11 одномандатников, которых москвичей избрали депутатами Государственной Думы, в том числе Сергея Сергеевича Митрохина, украли мандаты с помощью электронного голосования и назначили в Государственную Думу других людей, которых москвичи не выбирали. Вот это самое главное, что нам стоит сейчас обсудить, а не то, почему избиратели не стали голосовать за «Яблоко», а стали голосовать за КПРФ или вдруг проголосовали за новых людей. Это совершенно 19 значение имеет в данном случае. Поэтому давайте мы обсудим фальсификации и обсудим то, что результаты той, той Государственной Думы, которая сидит, она никак не отражает. Голосование россиян. 29% россиян проголосовало за Единую Россию, а она имеет конституционное большинство в парламенте. Это что такое вообще? О чем тут еще разговаривать, как не об этом? Какая разница? Сколько там э, яблоко набрало? мы, конечно, с 4 3, части передачи, и
1: мы обязательно об этом и говорим. Но, знаете, каждый раз после выборов начинается вот такая история. Все начинают говорить о фальсификации выборов, как будто это какое-то какое открытие. А вот когда... Но это же
4: важно! Это важно, что, это
1: важно, это важно. Да. Но отделаться от ощущения, что ты э, раз в жизни проголосовал вдруг тебя вынудили проголосовать за тех, кого ты раньше, ну, честно говоря, недолюбливал, это останется уже на всю жизнь. То есть этот человек будет вспоминать, что когда-то вот он это сделал. А это вот уже интересно. Это парадоксальная ситуация, которая случилась только на этих выборах. Поэтому я, собственно говоря, и заметил эту историю. Ну, конечно же, насчет фальсификаций. Это жуткая тема, и мы ее разберем по косточкам. Вот такая история. Но вы не стали просто говорить вот о теме перехода этих голосов.
4: Я вас понимаю. Все, все верно? Конечно, не стал. Это совершенно несущественный, с моей точки зрения, вопрос. Ну, Яблоко, как обычно, делало так, чтобы за него никто не голосовал. Предпринимала для этого все усилия. В принципе, успешно с задачей справилась. Надо сказать, КПРФ тоже предпринимал усилия, чтобы за него тоже не голосовали. Но просто особенно больше было не за кого, и многие проголосовали за КПРФ. Такие районы, как Хамовники, например, Дали КПРФ в три раза больше голосов, чем за Яблоко. Ну, необычная ситуация, конечно. Но это абсолютно меркнет по отношению с тем, что хомовники избрали Митрохина себе, депутатом да, Государственной но, Думы, Максим, все а им подсунули
3: Леонова. Я хочу перебить. Все-таки электронное голосование украло не только у меня голоса в хамовниках, в тех же и в Центральном округе, но и у партии Яблоко тоже. Ну, ну да, что...
4: но яблоко эти голоса Потому что люди помогли, голосовали
3: а... электронно и за, команд... и за кандидата, и за список партийный. И там тоже на... набросали кучу фальшивых голосов.
4: Там набросали за... Единой России голоса, но э, распределение Яблока КПРФ было все равно. Э, и на бумаге такое. Но это не важно. Это ну, было бы чуть-чуть больше у яблока. Э, э, это бы не помогло взять 5% никаким боком, даже 3%. А вот, а вот вы-то депутатом мы бы должны были стать, вас выбрали москвички депутатом, да, вот я, это так
3: и, да, я так и говорю, что я себя считаю депутатом центрального Конечно. округа, да, и буду все обязательства выполнять перед избирателями. Мы э, прервем
1: сейчас на несколько минут, э, и, кстати говоря, сейчас э, выступит э, у нас один э, э, достаточно известный политолог Борис Межуев, который имеет э, свое мнение по поводу электронного голосования, оно, вот, э, мне оно казалось интересным. Сейчас мы услышим, но буквально через пару минут, с с нами.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП –
1: это корреспонденты в 40 городах России.
0: От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Микрофон Владимир Варсобин, и э, сейчас мы раз, разбираем... Э, мы что, уже не ставим под вопрос, сфальсифицированные выборы или нет? Мы уже просто разбираем, как сфальсифицированные выборы. Никто не уже не ставит это. Уже не ставим вопрос. да, То есть есть мы, даже не Мы ставят. сейчас со скальпелем э, разбираем э, историю, как вот в этот раз, какими еще чудесами нас побаловал ЦИК и, на, и наше правительство. Но давайте послушаем Бориса Межуева, политолог, кандидат философских наук, который тоже разбирал ситуацию именно электронного голосования, Сейчас из-за чего сейчас ломают копии, и вот его мнение.
5: Мне кажется, 9 десятых оппозиционного электората собирался голосовать ножками, воспринимая электронное голосование как что-то такое, работающее на власти изначально. Пока, по крайней мере, об этом говорилось довольно много. Особенно среди радикальной оппозиции. И коммунистической тоже, кстати, отчасти. Те люди, которые считали, что они должны что-то такое сделать, так повинуясь тем или иным значит, оппозиционным спикерам, они, они предпочитали не голосовать электронно. Но и поэтому, естественно, электронное голосование выиграла партия власти. То есть «Единая Россия». Это вполне мне кажется, легко объяснимая причина. Ну, плюс еще, и, конечно, такая агитация за электронное голосование была очень слабая у других партий, кроме Единой России. Вот второй момент. Конечно коммунистический электорат в основном там и возрастной и так далее люди не очень любят так сказать, электронные всякие гаджеты в общем я хотя и не коммунистический электорат но тоже <свят> примерно отношусь к такого рода к, так сказать фигурам потому что для меня выборы в какой-то степени знаете как новый год поэтому электронное голосование несмотря на его удобство кажется чуть-чуть таким знаете нарушением уже существующего ритуала выборов
1: вот такое мнение Бориса Межуева. Ну, кто прокомментирует это первым? Это мнение
3: не Бориса Межуева. Я его слышал лично от Эллы Александры Памфиловой. По радио. Ну, Где-то я ехал в машине, по радио слышал. То есть это уже сформированная позиция, что оказывается у нас сегрегация на выборах. У нас те, кто за власть, они электронно голосуют. А те, кто против власти, ногами. Очень удобная схема, прекрасная. Хотя я знаю кучу людей, Но... мне сообщали, которые электронно голосовали. Ну, Отлично за меня.
4: Это, конечно, не соответствует действительности то, что как -то Это сейчас Максим Кац у
1: нас в эфире, а директор фонда городских да. проектов. Да.
4: Это не соответствует действительности, и э, есть несколько показателей этому. На электронном голосовании были вбросы до 14-30 воскресенья, судя по тем данным, которые удалось расшифровать. С 14-30 воскресенья по всем округам Москвы цифры были э, примерно соответствующие бумажному голосованию на электронном. А, до этого наблюдались явные аномалии по ну, разнице в процентах. Причем они то начнутся в 6 утра, то с перерывом на обед. Вдруг во время обеда значит опять аномалий нету, а потом они возобновляются. Но а, у нас есть совершенно точная информация о, об очищенных от фальсификации голосах на электронном голосовании. Они происходили с 14.30 30 воскресенья до 26.00 воскресенья. Оно соответствует полностью бумажному, практически один в один, практически по всем округам Москвы. И это просто факт, который показывает, что никакой особой разницы между контингентом, голосующим электронно, и контингентом, голосующим бумажно, нету. Кроме того, не зафиксировано в Москве особой разницы по профессиям. То есть все говорят, бюджетники, бюджетники. На самом деле бюджетники не голосуют за Единую Россию больше, чем и особенно за административных кандидатов от Единой России, больше, чем какие-то люди других профессий. Кроме того, вот, например, в нашем округе, где Анастасия Брюханова баллотировалась, я был начальником штаба, у нас административный кандидат вообще был не единоросс. А это была Галина Холландская, она бывшая яблочница, сейчас СССР, Справедливая Россия. В моем округе тоже
3: самое, у меня а, Леонов, да, он не член Единой и России.
4: И в округе Сергей Сергеевич. называет
3: самыми движенцами этих людей.
4: Причем он у вас в центре Леонов тоже, он никак единороссом не красился.
3: Наоборот, говорил, что он против Единой России.
4: Да, наоборот. То есть аудитория, контингент, которые пришли на выборы голосовать за Единую Россию, они за этих кандидатов должны были голосовать как минимум меньше чем за кандидатов от «Единой России» официальных. Но они вот в то время, когда на электронном голосовании были вбросы, в начале голосования в пятницу, немножко в субботу и очень активно утром воскресенья, они голосовали за них точно так же, как за единоросов э, таких единороссовских, настоящих. Поэтому все, все эти вот отмазки о том, что как-то контингент отличается, они просто не проходят проверку реальностью. Это просто вымысел. А Это
1: мне своя... понравилось история еще с Трампом, да, с письмами, которые потом
3: а, <смех> сломали а его. А мне еще понравилось в объяснении Хэллы Памфиловой, она сказала, ну, все произошло из-за того, что решили переголосовать ночью после закрытия участков. Это значит, я могу, теоретически, ну, как бы, если сопоставлять, прийти на свой участок и сказать, слушайте, я решил переголосовать, откройте мне урну, вытащите мой бюллетень, я потом. Ну,
1: Венедиктов же говорил, что он специально отставил эту функцию, как, чтобы человек смог переголосовать, дескать, слушайте, его ну, а на какими, него давили, а потом это, вот он часто проголосует. Какими это
3: законами избирательными и неизбирательными любыми Российской Федерации предусмотрено переголосование на выборы? Вот на электронном это варианте б... этого возможно. Это просто бред.
1: Вот мы тут свои московские штучки обсуждаем, а на самом деле вот нас молчит Николай Вондаренко, депутат Саратовского. Я
2: просто да, я, что, я, я, я с удовольствием это не, делаю. Я не, не очень понимаю, зачем я в этой дискуссии. Я но... вам
1: объясню. Дело в том, что это наша московская история с электронным голосованием. У вас его в, в Саратове не было. Зато у вас были свои ну, наблюдения по поводу как фальсифицируют выборы. Вот Я знаю, что вы должны были идти на том участке, где баллотировался Володин, глава нашего парламента. Вас развили на разные участки. Вы получили вроде бы совершенно, ну говорят, славу кандидата от единой россии которому вы с треском проиграли как это вышло
2: да, действительно, решение Центрального комитета, съезда э, от э, меня э, выдвинуть на одномандатный округ соседний с э, Володиным э, в кулуарах. Потом мне, собственно, мои товарищи, которые были делегатами этого съезда, в отличие от меня, говорили, что, Николай, ну, нужны такие депутаты, как ты, поэтому ты уж извини, я понимаю, мы понимаем, что горячая кровь, что готов, там, решительно, это очень круто, но мы должны создать для тебя максимально проходные условия, чтобы ты 100% победил. Поэтому мы, говорит, очень долго анализировали выбрали тебя самого слабого кандидата, иди, круши его, ломай его, знаю, там ставь его на место и показывай всей стране, как можно эффективно побеждать в мандатном округе. Действительно, мой а, оппонент от «Единой России», ну, совершенно никому неизвестный человек, вот так же, как я три года в региональном парламенте, и за три года ни разу не выступил, рот, рот не открыл, да, как говорится. Поэтому, ну, жители его, мягко говоря, не знают, а те, кто знают исключительно с э, точки зрения его замешанности в всяких коррупционных скандалах, у него тут очень серьезный бизнес, которому очень много вопросов. Пресса пишет что это офшорный бизнес, там, ирландские офшоры какие-то. Ну, ладно, не в этом суть. В общем, но ну, очевидно, что никакой поддержки нет. Те замеры, которые сама же власть проводила, один к шести, да, это с учетом их административного ресурса они, они проигрывали. И по итогу, вот, собственно, как э, другие спикеры сказали, как вот по аналогии с Москвы, с Москвой, несмотря на все статологические опросы, он победил, выиграл у меня выборы в два с лишним раза, опередив меня по количеству голосов. 52%,
1: по-моему, у него у вас что-то 20 с
2: чем-то, да? По абсолютным голосам в два с половиной раза. А как они добились? Что
1: за волшебство? Вот, Опишите мне, пожалуйста, эту ситуацию.
2: Да, это искусство да, волшебников, или, я не знаю, правильно, художников, так рисовать итоги выборов. Это, конечно, действительно большой талант. Но понятно, что масса фальсификации, помимо традиционных бросов каруселей, помимо вот этих вот грязных технологий, которыми они, в принципе, никогда не чурались, вот эта тема, например, открепительного удостоверения, Вся страна, страна вздохнула, говорит, слава богу, мы ушли от этой погони. Однако она на самом деле никуда не ушла. Теперь те же открепительные, только уже под новым названием «Мобильный избиратель». Люди голосовали по несколько раз и по месту открепления, и по месту прикрепления, и на выборы, в которых не имеют права. Ну, не, не суть. Конечно, особенностью этих выборов стало запредельное голосование по выездным урнам. Есть на домовой комиссии, их достаточно много, где на дому проголосовало больше людей. Причем там один к трем, вот так вот даже, да чем а, не, непосредственно избирательных участков. Это понятно, что это фальсификация. Комиссия выпускала по пять урн одновременно. Ну, понимаете, да в этом случае нам нужно было бы шесть наблюдателей иметь на участке членов комиссии. Нам по закону столько нельзя туда было направить. Ну, да ладно. Одна из изюминок этих выборов, безусловно, я, честно говоря, не, не верил, что я бы даже, я представить даже не мог, что такое возможно в шестнадцатом году. Это силовое противодействие только руками полиции. но чтобы вы понимали, в голосования, вот за эти три дня, у меня половина штаба сидела в тюрьме. То есть они реально сидели за решеткой. Не в смысле их днем забрали, они там ночевали, они там сутками сидели. Доверенные лица, члены вышестоящих окружных комиссий. Вот. По абсолютно надуманным предлогам, что они якобы вмешивались в избирательный процесс, хотя, насколько я, как юрист, понимаю, как человек, который выборами занимается всю создательную жизнь, это их непосредственно, не то, что право, это их обязанность, как субъект избирательного процесса. И их сажали за решетки, сажали массово. У меня окружная комиссия находится достаточно далеко, там, 200 километров в соседнем городе да, нашего региона. Так вот, там, вечером выехало, выехал автомобиль с членом высшедающей комиссии. Это уже после того, как всех выпустили, осудили, после того, как всем уже дали свободу, уже ехали подводить итоги. Так их по дороге суммарно в общей сложности четыре раза задерживали. Обвиняли в том, что они по ориентировкам проходят, то, что они в нетрезвом виде. Ну, там просто, просто абсурд происходил. Это вот выборы демократии, Демократической России 2021 года. Имени а у вас России. были иллюзии, да, вот перед выборами? Вы думали, что будет по-другому? Нет, я понимал, что власть будет рисовать, что власть будет фальсифицировать, но чтобы вы понимали, уровень подготовки с нашей стороны был просто беспрецедентный. Это самые первые выборы, в которых я участвую, чтобы мы могли противопоставить этому режиму такие серьезные, значительные силы. Мы участковой комиссии закрыли по два, по три человека. Чтобы вы понимали, только на моем округе работало более тысячи человек. Но для меня, как для, э, как для человека, это просто что-то нереальное. Только лишь на моем одном, одном, одном округе, не считая различной информационной поддержки и так далее... Э, Слабости, опять же, кандидата. Но чтобы вы понимали, ну, власть просто потеряла связь с реальностью. Они просто не допустили наш член комиссии к пересчету бюллетеней. То есть они их сами посчитали, вот, и объявили результат, сказали, все, пересчитывать не надо. Николай, это, ну, знаете, такую
1: поговорку «против лома нет приема». То есть готовились к войне, Нет, ну
2: в итоге... Ну ладно, Ван, если вы считаете, что все проиграно, это абсолютно не так... так мы же, поговорим, как...
1: кстати, мы заглянем в будущее через несколько минут, сейчас прервемся, выходим на большой блок рекламы. Каждый понедельник
2: на Радио КП.
0: Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и на данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
4: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
2: Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
4: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете, нет, показывает. Красивый. Смешной. Вот. Смешной. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
2: Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла.
0: Слушайте «Гоблина и Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому. Времени на радио Комсомольская Правда Человек против бюрократии программа
1: Гражданская оборона Владимира
0: Варсовина
1: Владимир Ворособин и напоминаю, что у нас в студии Сергей Митрохин, член Федерального политкомитета партии «Яблоко», и Николай Бондаренко, депутат Саратовского парламента. И Максим Кац был у нас в студии, мы с ним попрощались, спасибо огромное, Максим. Вот у меня вопрос к Сергею Николаю, кто из вас ответит. Давайте посмотрим дальше. Вот власть это сделала еще раз. С таким вызовом, и что вы сделаете? Я знаю, что сейчас в ЦИК коммунисты делают жесткие заявления и чуть ли не зовут людей на улице. Что будет
2: дальше? Николай, В смысле чуть ли, Да. прошу прощения, но я думаю, любой адекватный человек понимает, да, чем, что, что когда зовут на улицу, слово чуть ли, наверное, не самое подходящее. Коммунисты сегодня зовут э, граждан Российской Федерации на улицу, э, донести до власти э, наше мнение по поводу фальсификации на выборах и э, выступают за отмену этих грязных и нечестных выборов. И чтобы вы понимали... Это незаконные
1: все-таки заявление, Все-таки у нас митинги... Абсолютно должны быть законные.
2: Подождите, образом... У нас в регионах эти встречи, там, где власть не дала согласования, будут проходить либо в Гайпарке, вот как, например, у нас в Саратовском области, либо в с депутатами Государственной Думы, что закон что-то новое, как, например, в Москве. И я, честно говоря, не очень вижу, что здесь незаконно это. У нас есть легальные формы, их большое количество, есть огромная практика да, и потенциал, который мы нарабатывали годами. Сейчас будем реализовывать, все по закону, никто, никто никакой закон не нарушает. Я вам буквально два слова скажу вот, по своей грустной истории. Вот я вчера открыл Инстаграм и в социальной сети объявил, да, мои земляки, приходите, давайте заставим власть услышать, собственно, наше мнение по поводу того беспредела, который они чинили в день голосования. Через два часа после моего заявления правительство Саратовской области исключило сквер Марины Росковой из перечня Гайпарков нашего региона через два часа, как же они боятся, что люди пойдут на улицу. И мы перенесли, перенесли адрес, перенесли время. Будем проводить его, соответственно, в сквере Героев Краснодона, тоже центр города у нас там. Поэтому все законно, никто ничем, абсолютно ничего не нарушил. У меня
1: вопрос к Сергею Митрохину. Попытки выйти на улицы были у коммунистов? по-моему, человек 200 вышли. От либералов я вообще не слышал, чтобы были какие-то движения. Вот что Но будет вы дальше? Вы
3: мы, в ну, Яблоко, кстати, тоже выступает за отмену итогов этих выборов. Сегодня было официальное заявление. Я вчера подал жалобу на, на отмену итогов электронного голосования по своему 208 округу. Ну, кроме того, если уж говорить о действиях моих лично, я вот сейчас вернусь в Мосгордуму от вас и подпишу законопроект об отмене электронного голосования полной отмене а, и, при, и признании эксперимента, который в Москве был проведен по этому самому Дегу а, неудачным этого эксперимента. А, его результаты отрицательными. Дегу это вот имицутное голосование, да? да? А
1: что нужно было бы поправить вот, в электронном голосовании, за которое в общем -то, отвечал Венедиктов? Он уже был гарантом. Это главный редактор Эхо Москвы, который в общем-то был... Гарантом того, что это честно.
3: Ну, вы знаете, не может фактически частное лицо и член общественной организации... Не разбирающийся, вообще-то говоря, в... И даже не, не важно, может быть он суперспециалист, это не имеет значения. Не может быть такое лицо каким-то гарантом. Вот. Гарантом у нас должны быть органы власти, Центральная избирательная комиссия. А в чем претензии вот к этому электронному голосованию? Вот если технически, вот что-то, что, а, ну что не так? Ну, что не так? Вы видели, вместо того, чтобы объявить данные электронного голосования, через одну секунду, ну, ладно, хорошо, через одну минуту, после закрытия участков, оно же электронное, оно же мгновенно должно отражаться, мы ждали 13 часов. И потом обнаружили, что люди, которые голосовали очно на участках, и люди, которые голосовали электронно, они как бы с разных планет. У них полностью противоположные оценки жизни, действительности, политики, вообще, они в разных мирах живут. Но это не бывает такое. Также сторонники
1: Трампа говорили в свое время о голосовании по почте, что все было хорошо, пока не пришла почта, которая была вся за Байдена.
3: Вот Но примерно такая В же почте, была... почте можно разобраться, кто там за кого, если провести расследование, в почте можно разобраться. В этом голосовании разобраться абсолютно невозможно. Ничего понять невозможно. Кроме того, вот это еще переголосование какое-то откуда-то взялось. Венедиктов потом, говорит, я придумала его. Потом Венедиктов, ну, я не понимаю, это, это же приговор этому самому голосованию. Если частное лицо, Алексей Венедиктов, оказывается, влияет на, на выборы, прям как умное голосование, почти. Вот. Но это, 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 это уже само по себе. Вот Любое заявление Эллы Панфиловой про умное голосование и заявление Алексея Венедиктова – это приговор. Потому что они говорят немыслимые вещи, что можно переголосовывать. А вы приравниваете... Вот, что, что он там что-то кто-то придумал и вот это вот реализовал.
1: Подождите, вы приравниваете э, вот эту махинацию с электронным голосованием к умному голосованию? Вы считаете, умное голосование тоже махинация?
3: Нет, я не говорю, что это махинация. Но я как бы вот сейчас... Немножко иронизирую над заявлениями Алексея Венедиктова Получается, что он оказывал воздействие На выборы, на волеизъявления избирателей То есть пытался при Принять на себя ролью Вот этого самого умного голосования Но если уж вы меня спросите про роль умного голосования да. Я считаю, что она здесь самая прямая Потому что весь этот беспредел Который мы видели с электронным голосованием Или как нам только что рассказал Бондаренко Не с электронным голосованием Но тоже чудовищный беспредел это был ответ на умное голосование. Вопрос.
1: Вот Николаю, вот ваш коллега, депутат, ой, фамилия у меня вылетела, из Самары, он торжественно даже поблагодарил умное голосование за свое изб... Матвеев за свое, за свое избрание. Как вы относитесь к умному голосованию?
2: Слушайте, любая инициатива, которая нацелена на то, чтобы поднять людей с диванов, вывести их из своих квартир и заставить или объяснить, или уговорить, или попросить пойти и поставить этой власти оценку это максимально крутая штука. Вы посмотрите: главный вектор, главный тренд, главная самая страшная заслуга, которая смогла достичь власти, да, на чем зиждется вся грабительская политика. Они убили в людях надежду, они убили в людях веру. Люди ничего не хотят. Они готовы на свое будущее рукой, грабьте нас дальше. Но вы понимаете, что любая инициатива, вне зависимости от политических каких-то разногласий, убеждений, там, я не знаю, мировоззрений, которая говорит, может найти правильный подход, там, форму, чтобы человеку сказать, слушай, ну сходи, ну сходи, блин, ну надо пойти, ты же гражданин, ты твой гражданский долг, ты в ответе за будущее своих детей, в конце концов, Поэтому любая инициатива, которая говорит о том, что нужно идти голосовать против Единой России, мною поддерживается, двумя руками. Николай, ваш
1: лидер, Зюганов, насчет Навального выразился в свое время жестко, что он э, марионетка Запада, что и так далее, и так далее. Грязная Навальнятина еще. Грязная Навальнятина, и так афлореза. далее, да. Вы говорите, что продукт, который сделали Навальнисты, в общем-то, это круто, это нормально, это у вас такой плюрализм в партии это хорошо, или все-таки вы вы сейчас идете против линии КПРФ? Слушайте,
2: вы — Слушайте, вы сказали, спросили мое мнение, я вам свое мнение сказал. Если оно вас не устраивает... Ну, И, — Не-не, я сказал, что это вас... не устраивает ну, дайте, пожалуйста, ну, можно я договорюсь, да. ну, если не возражаете? Пожалуйста. А, если вас мое мнение не устраивает, ну вам придется с этим жить. Если а, вас интересует позиция Зюганова или Рашкина, или Афонина, или кого-то другого, я рекомендую вам обратиться к ним, они открытые люди, они с удовольствием дадут вам любой комментарий, который вы попросите, а, как политики, да, депутаты. Поэтому а, я... У меня, у меня есть такая позиция. Я считаю, что она аргументированная, есть вещи, да, с которыми я могу согласиться с, я не знаю, там, с либералами или с националистами. Есть вещи, с которыми я категорически не согласен. Вы меня спросили по поводу ситуации в стране, да, как вот нет. Я, мне я людей... просто
1: вспоминают исторические учебники, там помните, линия партии. Ну, как-то
4: вот считается, Послушайте, что коммунисты они придерживаются. Вот программу, определенных...
2: капитальным основательным образом изменит ситуацию в стране. Вот это линия партии, чтобы вы понимали. Линия партии это когда мы говорим, что нужно пересмотреть итоги приватизации, потому что это было ограбление, где богатство нашей страны и достижение целых поколений советских граждан украли у нас. Вот это линия партии, понимаете? Или когда мы говорим о прогрессивных налогах, или конвенцию ООН 20 или о продовольственной безопасности, вот это линия партии, если вы хотите о ней поговорить.
1: Николай, последний к вам вопрос, Вы сейчас я знаю, вы не можете продолжать его, как изменить все-таки избирательную систему, чтобы мы больше не говорили вот так о ней уничижительно,
2: чтобы мы ей доверяли, что нужно с ней сделать? Действительно, я немного тороплюсь, сегодня такой загруженный день, у нас в Думе несколько совещаний, поэтому я да, вынужден вас покинуть, если позволите. Что касается изменений, да, на сегодняшний момент Коммунистическая партия Российской Федерации предлагает конкретные изменения. Мы должны избирательную систему из школ, из системы образования, из социальной сферы любыми путями, но э, переносить. Потому что на сегодняшний момент из э, бюджетников делают заложников, делают э, просто, ну, шантаж, их просто шантажируют, заставляют заниматься фальсификациями под угрозой увольнения или там, я не знаю, репрессии и так далее. Поэтому мы должны собственно э, учителей от этого процесса именно э, как это, не управление, а не формирование даже, а ну, участие, в общем, да, непосредственно в этом процессе голосования, э, мы должны это дело максимально для себя принять, да, то есть э, переносить это дело. Значит, второе. Я считаю, что абсолютно правильно будет, да, если контролем на выборах может заниматься любой человек. Посмотрите, сегодня какие ограничения ввели там, в части наблюдателей только за три дня или в части, там я не знаю, там СМИ только аккредитованные или там другие какие-то массы ограничений, да, в том числе и по вот этим электронным голосованиям, где вообще невозможно контролировать этот процесс. Комиссия сама открыто говорит, у вас нет ни единого шанса, вам просто придется поверить на слово. Поэтому контроль этого процесса должен быть максимальный. И, естественно, заниматься этим должна в первую очередь оппозиция, чтобы не возникало вопросов да, по итогам голосования. А на сегодняшний момент этим занимается власть. А оппозиции бьют по рукам и не дают возможности да, убедиться, что это все честно и справедливо. И потом власть возмущается, а почему же вы недовольны выборами? Да то, что вы сделали все все, все возможное, да, чтобы этот процесс был негласным и не непрозрачным, не не публичным. Да, спасибо, спасибо. С нами был Николай Бондаренко.
0: Программа гражданство оборона Владимира Варсовина. Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
4: Давайте один из будущих эфиров проведем в Женеве. Легко. Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда
2: командировал. Я
1: Конечно. думаю, что в принципе это возможно, да. но только нам еще по
0: статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы. Напишем,
2: Нап например, как в Швейцарии
0: относится к русским. Да, Такое.
4: господи, такого мы можем навалять вообще-то.
0: Нет, грубо. не надо валять, давайте честно написать. Кучу,
4: кучу. Целую статью напишем, прям нисходя с берегов Женевского озера.
0: Георгий Бофт знает, как навалять врагам и что рассказать добрым людям. Вся палитра информационной картины в программе «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Заключительная часть нашего бурного, буйной, точнее, аналитики о том, что все-таки случилось на выборах и какие варианты фальсификации были. Вот теперь остается вопрос, к чему все это приведет. Я напоминаю, что у нас в студии Сергей Сергеевич Митрохин, член Федерального комитета партии «Яблоко». Сергей Сергеевич, ну, вы, как один из пострадавших в этой истории, вы чуть не выиграли а, выборы в Госдуму, вас просто как... Летчика сбили зениткой электронного голосования просто на самом, на, самом, на самом финише, да. Сейчас вы наполнены, конечно, отрицательными эмоциями, но все-таки, вот если заглянуть дальше, у Единой России конституционное большинство страна опять уходит в
3: спячку. Ничего такого для власти угрожающего я не вижу, если честно. Для власти ничего нет угрожающего. Но сначала хотел немножко. Скорректировать, вы применяете военную, технологию, э, военную терминологию, я бы немножко другие сравнения привел как раз в этой сфере. Это был не летчик я, которого сбили. Нанесен массированный удар по моим избирателям. Они больше всего пострадали. Я человек привычный. У меня много было таких в кавычках поражений. В 2003 году я выиграл выборы в Госдуму. Я ночью лидировал на 2%. За всю, всю ночь возили какие-то распакованные ящики с бюллетенями, торчащими из них. И утром я на 2% проиграл. Поэтому я человек привычный. Меня сбить невозможно. Произошло не сбитие летчика какого-то, а произошло применение оружия массового поражения против моих избирателей. Это электронное голосование. Вот ядерная бомба и электронная, как известно... Электроны вокруг ядра крутятся. Вот э, придумали такую бомбу, электронную, против своих же граждан собственных, а не против внешнего врага. Вот, что будет? Смотрите, значит, давайте по, -по большому счету, опять-таки, я предлагаю все время смотреть на Государственную Думу с птичьего полета. Кого там стало больше? Там стало, естественно, больше, по-моему, больше даже, не помню точно, единороссов. Ну,
1: почти столько же. Но...
3: И увеличилось 500, количество коммунистов. Вы говорите, вот смешались либералы с коммуни, Никто не смешался. Либералы уж точно проиграли. Потому что вот этот альянс «Единая Россия» и КПРФ – это стратегически мощный альянс. Он что у нас делает? Он поддерживает всю эту внешнюю политику нашу, ксенофобскую. Он поддерживает вот эту психологию осажденной крепости, что вокруг нас все враги, и мы должны мобилизовать. Это психология от коммунистов благополучно перешла к действующей власти, и коммунисты ее поддерживают органически. Они же, это же, этот же блок, плюс вот эти довески, три, ну, теперь уже три, было два, теперь три. Все они будут вносить свой вклад в репрессивное законодательство. То есть та система, которая вот сформировалась в России, она будет существенно укрепилась. Благодаря вот этим результатам, в том числе и благодаря глупости тех людей, которые голосовали за КПРФ как оппозиционную партию. И после, как мы помним, примерно такая же ситуация была в 2011 году. Точно так же. Коммунисты больше получили, Единая Россия укрепила. И все это, вот, вот эскалация всего этого маразма... Вот, вот этого ксенофобства вот сразу, сразу пулем... пошла. И вот я ожидаю чего-то такого.
1: Держите пулеметную очередь сразу. Вот за кого голосовать? Вот за вас, что ли? За яблоко, что ли? Ну, Сергей да, ну, Сергеевич. Я, считаю, я но, считаю, ну, простите, надо было голосовать ну, за яблоко. Простите, но вот на самом деле каждый раз выбрасывать а, свой голос в, даже не в урну, а в
3: мусорку, но вы
1: же, не, вы, нет, же, вы, же не, вы же не проходите. А вы
3: предпочитаете свой голос отдавать тем, кто строит э, вам тюрьму?
1: Замечательный э, выбор. Я
3: понимаю. Замечательный выбор. А я считаю, что нет. Лучше голосовать за более слабого, да, кто недополучит голоса. Но не за того, кто строит тюрьму. Понимаете? Вот я как либерал сейчас рассуждаю.
1: Слабого согласен.
3: Не хочется голосовать за мертвых. Голосовать по совести надо. По совести. Не услышали, за мертвого не хочется голосовать. Но я не, ну, что я мертвый, перед вами мерклед сидит. Вы, ну
1: этим, вы одна из но, <свят> редких <свят> живых частей пока, и, и, так
3: есть <свят> живые части, значит, по, и партия живая. <свят> вот. Так что, ну, вот моя, у меня так, такое представление. Конечно, эти выборы, ну, это не выборы, конечно, у нас давно уже нет выборов. Это голосование, но победа, конечно, безусловно, победа Путина во всех своих аспектах. И тем, что больше коммунистов прошло, это тоже победа Путина. А, не а вы
1: заметили последнее, совершенно, как, 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 это, как это называть это низдевка, я бы это назвал, ну, наука, что ли, народу и всем нам. Сразу же после выборов, по-моему, на следующий же день, правительство отказало э -э, платить пенсионерам, работающим пенсионерам. Пришел очередной отказ, и это было именно в тот момент, вот еще когда вот один день прошел буквально после того, как «Единая Россия» получила конституционное большинство. Вот это, это вторая сторона. Это выглядело как будто, ну, ребята, вот э, все нормально, контракт подписан,
3: мы теперь контракт можем делать что вы хотим. Вы подписали под контракт, вас одних силой загнали, да, бюджетников там, военных. Кстати, у меня в округе военные огромный вклад внесли в голосование за... Конкурента моего. И на Арбате специальный участок, где многокилометровые <laughs> очереди с утра прям первого дня выстроились. И в Лефортово там целый пол голосовал. Вот. И люди, которые, которых обманули, они пошли голосовать. Просто их развели, так сказать, по-простому. Вот. Все они при... за что проголосовали? Во-первых, за укрепление репрессивной системы. А во-вторых, за полное... Цинизм и полное игнорирование реальных интересов людей. Вот вы, вы привели прекрасный пример. Значит, наплюет еще больше власть на все там, социальные обязательства свои, на инициативы. Такие, как были популистские раздачи по 10 тысяч пенсионерам. Все это будет забыто. И до следующих выборов. Ну, пять лет. К еще, сожалению, да? пять лет. Ну, люди будут думать, что они что-то выгодили. А выгидали, вы... проголосовав вот так, как вы они проголосовали. Хороший,
1: вы хороший эксперт в психологии человеческой, потому что вы много раз участвовали в выборах, вы знаете, примерно, избирателей. Вы... Вот давайте отбросим историю с фальсификациями. Все-таки очень многие голосовали за Единую Россию. Вот объясните мне, пожалуйста, как вы это понимаете? То есть, смотрите, пенсионные реформы, а, индексация пенсий, тут можно просто перечислять бесконечно. Люди идут, голосуют за Единую Россию. Вот в
3: ну, во-первых, он... все-таки, я, может быть, и эксперт, но не такой глубокий, потому что в центральном округе моем в Москве очень мало людей поддерживало Единую Россию.
1: Ну, хорошо, но все-таки вы. А таких если встречали? говорить
3: в целом, да, ну, конечно, встречал. Ну, во-первых, есть люди, жестко, жестко завищие от власти в своих доходах. Например, что многим сотрудникам там органов власти, бывшим, платят повышенную пенсию и так далее. Они за это благодарны. Они себя сравнивают с другим человеком, который получает в два раза меньше пенсию. И, естественно, они за эту власть голосуют. Такая категория есть. А есть люди психологически зависимые. Они боятся, что если они не проголосуют за власть, то они нанесут урон государству. И государство будет поколеблено. А есть еще просто такая категория. Вот такое я... Недавно, ну как мне да, давно уже сформулировал э, афоризм о трех э, вредных привычках. Вот, э, курение убивает легкие, э, алкоголь убивает печень, а телевизор убивает мозг. Вот, телесмотрение. Курение, значит, э, алкоголизм, телесмотрение как такая вредная привычка, которая убивает мозг действительно. Есть категория людей, которые телезависимы просто в нашей стране. Их меньше в Москве, еще вот, совсем ну, мало в центральном ну, округе. вот
1: вторая часть, которую сказали, боятся поколебать государство, это серьезный аргумент, потому что... Нет, конечно, а это связано с, с журавлем да. в небе да, и упустить
3: а синицу. А это опять-таки опять люди телезависимые, потому что в телевизоре им однозначную логическую цепочку выстраивают, что если эта власть пошатнется, то все рухнет, все нас завоюют, и сразу нападут все во главе с Америкой, тут все разворуют, растопчут, разнесут. Вот это все очень сильно влияет. И это сохраняется большинство такое. И вот с ним, пока с ним сделать ничего невозможно. Но это, и... это большинство можно как-то на него воздействовать путем просвещения. Вот. Ну, а это просвещение, опять-таки, порочный круг. Оно должно исходить, в первую очередь, из государственных телеканалов. Когда оно рассеяно по сотне источников в интернете, оно не работает.
1: Но есть ответственность оппозиции, что она слаба и не может работать с избирателями. Так, Вы знаете, вот об,
3: обвинять оппозицию в том, что она слаба, мне кажется, несправедливо крайне. Потому что ее все время, извиняюсь заражение мочат со всех сторон. Вот только возникает какой-то оппозиции, новый человек, а сразу сильнее. А мы сильнее. А мы, а, знаете
1: только поговорку? да, Нас тогда да, а мы сильнее, но а К сожалению,
3: только в поговорках это, срабатывает эта схема. А против оппозиции действительно ведется системная война холодная, но тем не менее очень она системная, по разным направлениям ведется. Начиная с того, что никогда вы оппозицию не увидите по телевизору, только в карикатурных вот этих вот чудовищных эфирах, где на нее... Вот я туда ходил, когда на меня сразу орут 10 человек. И я должен что-то сказать. То естественно, меня в карикатурном свете... — естественно зачем вы ходите? — Так я и не хожу туда давно. Я бросил это занятие. Вот. Не пускают на телевидение. Значит, э, преследования разными способами. Причем такое иногда избирают тактику, что каких-то уже вот, э, людей, лидеров, может быть, так, э, не так сильно преследуют. Да? А вот тот, кто пытается вылезти, у, э, пытается как-то о себе заявить впервые, э, того давят сразу. Его за лайки сажают в сетях, за какие-то посты, за совершенно не, не, невероятные какие-то нарушения, преступления которых не существует. Сергей Митрохин, один из лидеров Яблока. Владимир Варсобин. До свидания. До свидания.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.